0: Escucha usted por el mismo por PAB 550
1: a las 7 y 32 regresamos a hoy mismo y ya tenemos en línea telefónica a la amiga Wilda Rodríguez. Wilda, buenos días, qué bueno poder conversar contigo en público otra vez.
0: Qué bueno, verdad? Mira, yo eh, antes que nada, buenos días a todos. Y gracias, gracias por esperar con paciencia este regreso. No tenía como que me siento rara, porque es la primera vez que regreso a este espacio sin Joselía. y y eso todavía a mí me cuesta mucho internalizarlo. Yo no sé yo no sé cómo tú lo has podido agregar, pero a mí me cuesta mucho todavía internalizarlo. Me, me, no sé, no sé. Yo, yo creo que, que para todos es bien duro, bien difícil, porque como que esto no se esperaba a punto.
1: Así es. ¿Cómo está tu salud, Wilda? Mucha gente me pregunta, siempre me preguntan, ¿cuándo regresa Wilda? Y a paso seguido me dicen, ¿cómo sigue? Cuéntanos.
0: Pues mira, una de las cosas que, la, la otra cosa que me hace sentir un poco rara es porque regreso. Vengo del COVID. Y los que no han sufrido COVID no tienen una idea de lo, de lo que esto significa. Mira, hoy mismo yo leía sobre la posibilidad de que en algunos pacientes... Eh, algunos pacientes queden con daño neurológico permanente de esta cosa, y yo les digo, ustedes tienen una idea de la confusión tan grande que implica, hay una cosa que se llama la bruma del, del COVID que es esta, esta imposibilidad de tu concentrarte esta imposibilidad, y a mí me ha dado mucho yo llevo eh, yo yo tengo COVID desde el principio principio de, me dio COVID desde el principio de, de agosto y, y te digo hace dos semanas ya que yo estoy tratando intensamente de volver a retomar la escritura, y no es fácil, no es fácil, hay mucha confusión, mucha bruma, una cosa que se llama la bruma del COVID, y para mí ha sido bien difícil, yo creo que la gente no sabe, la gente todavía, los que no han tenido COVID, todavía no saben lo que significa esto, una angustia terrible, eh, eh, yo creo que, que la angustia más grande está en mirar también las caras de, los, de tus allegados, de, tu, de tus familiares, ver el pánico en esas caras, eh, ver estar pendiente al próximo síntoma, ver cómo lo vas a llevar. Yo le doy gracias a, a, pues, a, a mis allegados y a mi, a, a mi familia y a mis médicos. Yo estoy vacunada, estoy vacunada y soy de ese, de ese grupo, pero tenemos que empezar... Eh, eh, a, a, a discutir esto más políticamente y ese es uno de los temas que yo quería traer hoy precisamente
1: cuando dices políticamente, ¿a qué te refieres?
0: mira, antes que nada, déjame empezar diciéndote que estaba leyendo hace unos minutos que los confinados de las cucharas están pidiendo que se les haga la prueba del COVID porque se sienten mal, físicamente mal yo, que pasé por el COVID les digo que yo sé lo que sentí. sentirse como ellos se sienten. Eh, Dali Cruz Ruiz, que es una criminóloga que defiende los derechos carcelarios y, y es la que transmite este pedido en las redes de los confinados de la cuchara, y yo creo que hay que apoyar este pedido, le pido a PAB que lo tome en cuenta porque eh, antes de que tengamos una gran tragedia en la cuchara, porque esto, y esto yo creo que es lo más importante que la pelea entre vacunados y inaugurado, no, pero vamos a esta, yo creo que sí, yo creo que sí que hay que hablar del aspecto político en la discusión pública sobre el COVID, sobre la vacunación sobre la enfermedad, sobre todo porque hay que hacerlo con profundidad y eso es lo, eso es lo, que, no, eso es lo que no está transpirando de lo que leemos en, y, de, y estamos viendo en las redes sociales y estamos viendo en la discusión, mucha de la discusión pública, no me estoy refiriendo a todas, hay lugares en que sí, hay lugares en que ya el aspecto político, es además a nivel, a nivel mundial, a nivel planetario ya el aspecto político se toma mucho en consideración al discutir el COVID. Pero mira, hoy tenemos seis muertes más, espero una nueva orden ejecutiva para la que están pidiendo una ley seca. Empieza una medida para pedir prueba de vacunación en los supermercados. Y yo te digo, vuelvo y te digo, yo soy del bando de los vacunados, pro vacuna pero eso le no impide ver la mano siniestra de la manipulación política del poder sobre este tema. Hay varios niveles de discusión en el, y en el debate sobre la vacunación. Está el emocional que es uno... Y está el político, que tiene muchos subniveles. Yo ayer decía, por ejemplo, que el COVID nos ha cambiado la vida a todos, a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel planetario. A nivel planetario. Y la verdad es que la mayoría no sabemos cómo cómo bregar con esto a nivel emocional. Nos, nos hacemos que sabemos, pero partimos de la emoción, asumimos posiciones olímpicas, eh, nos ponemos hostiles o, o nos ponemos demasiado... Eh, todo lo contrario, nos ponemos demasiado este, mal pasivos O nos enfrentamos con adversarios, o, o tratamos de mediar sobre cosas que no tienen punto medio. Y lo que tenemos es, a nivel emocional, lo que tenemos es miedo. Okay. Un miedo espantoso. Es algo que nos ha venido encima, no tenemos ni idea de cuándo se va, si se va, y cómo vamos a quedar todo después de todo esto. Y en ese nivel emocional es donde el sistema explota. Y, y, y se dan cosas como las que vimos la semana pasada de un enfrentamiento absurdo entre entre científicos, entre gente eh, con conocimiento y opinionados sin conocimiento alguno. Mira, vamos a estar claros, hecho, Vamos a estar claros. Mira, yo hace tiempo vengo con la cantaleta de que no todas las opiniones son válidas, ni todas merecen respeto. Hay quienes postulan. Eh, que eh, la ignorancia como un valor, o sea, eh, eh, desde Isaac Asimov decía, tenía una frase que decía, Mi ignorancia, la gente cree que su ignorancia es tan válida como los conocimientos de otros. Y, y, y la gente equipara la ignorancia al conocimiento, lo hace para que los ignorantes se conformen con serlo, sigan siéndolo, hasta se sientan orgullosos y te leen por ser ignorantes son más fáciles de manipular, son más fáciles de controlar. Eh, ser ignorante no es grupo, bruto. O se puede ser muy inteligente y se puede ser muy ignorante a la vez, pero si usted es ignorante y escoge ser ignorante, es bruto. es bruto. Así que el, el cultivo de la ignorancia como un valor es un axioma político. Y ahí es que yo quiero llegar. Vamos al principio de este debate. Miren, el COVID trastocó la vida y la economía de todo el planeta. Pero sobre todo sobre todo, oye, le viró la sartén a lo que la que las por el mango, es la verdad, y no la han podido enderezar. Estamos hablando del 1% que explota la riqueza del mundo para su avaricia de los capitalistas, los dueños del poder económico. Y esa gente está bien ocupada en estos momentos, diseñando cómo volver a coger la sartén por el mango. Y para hacerlo, tienen que recurrir a estrategias de control de masa, y una de las más exitosas es ponerla a pelear, eso es así. Por eso es que ustedes ven a los cómplices del sistema provocando discusiones entre científicos y fanáticos sobre la vacunación. Y eso lo vemos y le damos paso como eh, y, y nos ponemos a favor de unos o a favor de otros ¿no? y lo discutimos, lo discutimos como si se tratara de algo normal. No, no es algo normal. No es algo normal. La discusión entre gente es que sí tiene los elementos científicos a su favor para discutir esto y los otros que lo que tienen es una opinión no es normal ni es aceptable entonces viene eh, la confusión ideológica de los tiempos que ya existía antes del COVID pero que ahora eh, se, se ha exacerbado de una manera exponencial, vertiginosa y es la confusión que también está provocando el poder para mantener el control en esa trampa es la que estamos cayendo todos. Miren, aquí se están redefiniendo los términos de democracia, de libertad, de libertarismo, de liberalismo y hasta de anarquía, hasta la anarquía. Se están redefiniendo esos términos para acomodarse uno, para acomodar las posiciones y muchos lo hacen con mucho coraje porque la verdad es que las contradicciones nos están dando en la cara. Yo yo quisiera poder decir que yo tengo esto claro pero yo no lo tengo claro tampoco a mí también me tiene la vida hecha de cuadritos esta situación eh, mientras nosotros apenas empezamos la discusión en Puerto Rico que, que ni siquiera hemos empezado a nivel general porque todavía estamos en la pelea, en la pelea y no estamos viendo lo, la política detrás de la pelea ya en otros sitios del, del, del mundo se está discutiendo si está surgiendo el libertarismo como ideología, o si está surgiendo una nueva ideología híbrida, porque detrás del libertarismo, o sea, aquí no es democracia, no es libertad. La libertad tiene la libertad tiene unos parámetros, la libertad tiene unos parámetros porque es la libertad para todos. ¿no? Pero el libertarismo es otra cosa. El libertarismo es una ideología. El libertarismo es la base de la ideología conservadora del capitalismo y eso lo sabemos ¿hasta dónde vamos a llegar con ese libertarismo es lo que hay que estarse preguntando
1: Huila te pregunto ese libertarismo es, es, es home lo que dicen allá en inglés homegrown o estamos copiando lo de lo que vemos allá en los Estados Unidos
0: es que no es solamente Estados Unidos ¿tienes? ese es ese es el problema que nosotros estamos viendo nosotros nuestro único referente Sigue siendo Estados Unidos. Mira, no es Estados Unidos. Este es un problema a nivel planetario en este momento. Esto de. de, de el, el libertarismo, la defensa del. Mira, yo he leído en las redes a gente que se considera, o, se, o que yo había considerado hasta independentista hasta ahora, hablando del libre mercado, de la necesidad de sostener, de mantener, la necesidad de. de de, de proteger el libre mercado el libre mercado es el pilar el pilar del individualismo también ¿no? sosteniendo el individualismo esos son los pilares del capitalismo yo soy anticapitalista, tú lo sabes, lo he dicho lo, y, y lo persino y entonces aquí hay unas contradicciones que sí se dan sí se dan pero tenemos que acoger esas contradicciones como una realidad no podemos estar con anarquía todo el mundo me dice mira mira para aquí está yo, yo creo en el anarquismo pero yo no puedo creer en el anarquismo sobre la muerte de los de los que no son no creen como yo y ese es uno de los problemas cuando estamos discutiendo aquí vacunados contra los no vacunados lo que estamos discutiendo es la muerte, no se dan cuenta de que lo que estamos discutiendo es la muerte y eso yo creo que es una de las cosas más importantes que, te, que tenemos que empezar a ver el referente no puede ser solamente Estados Unidos, pero ciertamente el libertarismo que nosotros conocemos es el libertarismo que da pie que da pie a lo que está pasando en Estados Unidos y en el resto del mundo también es el, el libertarismo que defiende el libre mercado por encima de todo, la libertad la, la poca restricción de los gobiernos que los gobiernos no se metan que los individuos tenemos la, la capacidad para decidirlo todo y decidimos como nos da la gana. Oye, sí, eso idealmente podría llegar a ser lo óptimo y yo creo en eso. Yo creo que sí, yo creo que lo pero no, no desde el punto de vista de ignorancia, no desde algún punto de vista de, de la pelea en, entre brutos, vamos a decirlo bien claro. O sea, nosotros tenemos que estar claros de que la educación tiene que ser el pilar de todo mejoramiento social y económico del planeta entero. Y entonces, ¿qué pasa? Que estamos ahora dentro de unas contradicciones bien grandes y esas contradicciones no las estamos asumiendo. Estamos asumiendo unas posiciones a favor o en contra sin decir, espérate, 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 aquí hay una contradicción bien grande y tenemos que discutir esa contradicción.
1: Tú, tú hacías referencia a un programa de televisión, aquí también hemos discutido situaciones en, en la radio, ¿no? donde con eso del escudo del tiempo igual y, o de las dos caras de la moneda ¿Sí? se, se traen estas personas, lo que tú llamas los ignorantes, pero lo problema es que no, no es que sean ignorantes, es que en los medios de comunicación nos presentan como si fueran expertos salubristas, hay uno hay uno por ahí que tiene la dieta de las papas y las zanahorias y la gente se refiere a él como si fuera doctor, entonces uno uno escucha por la radio a una persona que dice ser periodista, entrevistando a una persona que dice ser un doctor y entonces presentan que la vacuna es mala, porque la vacuna en este caso en particular afecta el ADN, eh, ¿cómo que decir? Divino. Eh, <risa> sí, este, sí, es, sí. La, la pregunta se la hago a la periodista. ¿Hasta qué punto el periodista violenta los cánones de ética cuando abre la puerta para esa
0: desinformación? Yo creo que los violenta, yo creo que sí los violenta, yo creo que nuestra visión es la búsqueda de la verdad. Y uno de los problemas que tienen, eh, la búsqueda de la verdad, es que la gente piensa que la verdad es un punto medio, que la verdad está en punto medio entre lo que dice uno y lo que dice otro. No, no, la verdad no está en un punto medio. La verdad está en dato. La verdad está en, en, en buscar los fundamentos de, de lo que se dice, buscar los fundamentos de esa verdad. La verdad no es un punto medio de nada. La verdad, la verdad no es del color del cristal que se mire. Y eso es lo que tiene que tener bien claro un periodista antes de, antes de hablar siquiera sobre la verdad. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos en este punto en que estamos tratando de complacer a todo el mundo. Y complacer a todo el mundo, eh, eh, en muchos medios de comunicación, creen que complacer a todo el mundo es escuchar a todo el mundo y darle el mismo nivel de credibilidad a todo el mundo cuando realmente no es así. No es así. Tu opinión y mi opinión no tienen necesariamente que ser válidas las dos si la mía parte de una ignorancia y la tuya parte de unos conocimientos yo creo que uno de los problemas más graves que nosotros tenemos es haberle dado paso a esa idea de que la ignorancia y el conocimiento tienen el mismo valor no lo tienen hay opiniones que no son válidas hay opiniones que no hay por qué respetarlas porque no se merecen ningún respeto, y eso lo tiene que tener bien claro no solamente un periodista sino un medio de comunicación yo creo que los medios de comunicaciones tienen que tener absolutamente claro a quién le dan paso en sus micrófonos, a quién le dan paso en sus escritos, porque de eso depende mucho de la verdad que se le lleve, y esa es nuestra misión, nuestra misión es llevar la verdad a es tu verdad. No, señor, la verdad no es mi verdad ni es la verdad tuya. Es la verdad. Y la verdad puede tener, puede tener ciertas diversificaciones en las que podemos entrar todos y discutirlas. Pero no deja de ser verdad. No deja de ser verdad porque la verdad tiene que estar sostenida en datos. Tiene que estar sostenida en, en investigación. La verdad no puede ser simplemente tu opinión. Tu opinión no es la verdad, punto.
1: Bueno, y, y, y estamos en la espera que, en la, durante la mañana de hoy que el gobernador anuncie unas nuevas medidas restrictivas, ¿verdad? Porque evidentemente estamos en una situación muy grave, pero el gobernador es el primero que ha evidenciado, ¿no?, de que tiene que estar balanceando intereses, la salud de Puerto Rico con la capacidad de los negocios, de, por ejemplo, de, de vender bebidas alcohólicas, ¿no? Eh, bueno, ahí tú tienes,
0: ahí tú tienes otra, otro de los aspectos de los que estoy hablando de que es el aspecto político de la situación o sea, estamos hablando de un gobernador que es capitalista, estamos hablando de un gobernador que, que cree en eso, el gobernador cree en la ideología capitalista y la ideología capitalista habla del libre mercado, en la ideología capitalista habla del individualismo pero al mismo tiempo entonces él tiene que mantener un supuesto balance que no lo está manteniendo que no lo está manteniendo, entre esa ideología capitalista y en una realidad que tiene un pueblo donde hasta hoy murieron seis más. Los hospitales están casi llenos. ¿Y entonces qué pasa? Porque tenemos eh, esta situación en que eh, eh, un día se pone bien, bien restrictivo y al otro día suelta. porque Porque está jugando. Esto es un juego que tienen con la situación porque no saben mientras tanto ...los que llevan el poder... ...porque este señor es un capataz... Del, 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 ...del poder real... ...y es un capataz colonial... ...vamos... ...pero realmente el poder real está buscando la manera... ...de coger de nuevo la sartén por el mango... ...a nivel de la economía mundial... ...y para coger de nuevo la sartén por el mango... ...tiene que diseñar unas nuevas estrategias... ...y para diseñar unas nuevas estrategias... ...tienen que mantener a la gente entretenida... ...así como lo están haciendo... Y yo te digo sinceramente, nosotros, oye, eh, estamos hoy, por ejemplo, se está hablando de impedirle a los no vacunados comprar el supermercado. ¿En serio? ¿En serio? Oye, se está hablando de no atendernos en los hospitales. Yo puedo entender que un médico en su oficina privada con una norma para proteger a sus pacientes vacunados. Un médico que atiende viejitos, por ejemplo, oye, no, le entiendo perfectamente que diga, aquí no puede entrar nada más que vacunado porque mi, la mayoría de mis pacientes son viejitos, la mayoría de mis pacientes yo los tengo que proteger yo lo entiendo, pero un hospital no puede discriminar a rajatabla contra pacientes que no saben por qué razón se vacunan o no se vacunan algunos no se vacunan por miedo otros no se vacunan porque tienen uno, un, una opinión bien bruta, bien estúpida sobre lo que es la vacuna, pero hay otra gente que que simplemente no se vacuna porque no saben, porque están confundidos. O sea que tú no puedes coger y tirar una, una, tirar una línea y decir, los no vacunados de este lado, los vacunados de este, y yo voy a coger a los vacunados y los voy a tirar a todos por el risco, digo, o a los no vacunados y tirarlos todos por el rico. Eso no es así. Y así es que está tratando, y la, la brega esta de, de una de Cali y una de Arena, que utiliza bien Luis y que está utilizando el gobierno desde el principio de esta pandemia, y no solamente este gobierno, los gobiernos de prácticamente todos los países del mundo que no son países que tienen otras maneras de pensar que no son como la nuestra pero todos los países capitalistas han hecho lo mismo, todos los países capitalistas han hecho lo mismo, una de cal y una de arena, por este lado lo suelto por, por este permito la discusión por esto permito las opiniones por esto digo que no, por esto hay, lo, lo, los aguanto un poquito pero si me empujan mucho lo suelto otra vez esa esa, ese es el problema más grande que tenemos ahora mismo y yo creo que hay que ser muy cuidadosos ley seca para qué ley que para qué ah porque la gente pues entonces usted lo que tiene que hacer es cerrar los centros comerciales por ejemplo a qué no se atreve no se atreve a cerrar los centros comerciales no se atreve a cerrar las iglesias pero impone una ley seca oye eh, yo te digo sinceramente, hay que empezar a discutir la parte política de todo esto, porque estamos yéndonos en, en estar a favor o en contra de lo que hace Fulano o lo que hace Mingano, de lo que hace mi vecino o de lo que hace el gobernador, y estamos simplemente en la posición de estar a favor o en contra. No, hay que discutir cuál es, que es lo que hay detrás de eso. Y, de, y discutiendo eso, vamos, mira, ahora mismo, otra cosa que está pasando, y yo creo que. Es, yo creo que esto es bien importante y, y, y ayer me lo en estos días me lo decía un amigo mío me decía, oye, ¿te han dado cuenta cómo el discurso político en este país ha cambiado? ya no se está hablando de Estado ahora se habla pues de perspectiva de género, ya no se está hablando eh, de la Junta de Control Fiscal ahora se está hablando de, de la economía en términos de la vacuna en términos de, eh, de, de o, o sea, hemos cambiado Hemos cambiado la perspectiva, pero estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de política y estamos hablando de ideologías. En lugar de estar tú de perspectiva de género, en lugar de economía hablamos de la vacuna, de la promoción al libre mercado, del individualismo, pero en el fondo estamos hablando de lo mismo que hablábamos meses atrás, desde otra perspectiva. Y eso no es malo. Después que los temas sean, los temas centrales sean la realidad de cómo va a vivir nuestra comunidad, de cómo va a vivir nuestra sociedad, de cómo va a ser el planeta, de cuál es el, el futuro político del planeta, de la manipulación de la ideológica, del capitalismo, del fundamentalismo, de la equidad, de la libertad. A mí me da lo mismo desde qué narrativas se discutan, Pero lo importante es espabilarse y no dejarse confundir con los verdaderos enemigos. Oye, los verdaderos enemigos son los que nos mantienen discutiendo eh, eh, superficialmente los temas para mientras tanto diseñar cómo manipular el planeta completo y volver a coger la sartén pura en mango, esa es la realidad.
1: En el caso de Puerto Rico, Wilda, ¿falló el gobierno en no asumir un papel protagónico en, en cuanto a la información sobre el COVID? ¿Explicarle a la gente de qué se trata la enfermedad? Cuando, cuando se hablaba de la vacuna, ir preparando el camino para que la gente se fuera a vacunar. Eh, Mira, yo
0: yo te voy a decir una cosa, yo creo que aquí, nosotros estamos acostumbrados, vuelvo y te digo, a ponernos a favor o en contra de las cosas. Yo creo que aquí el gobierno falló en un montón de cosas, pero hubo otras que trató de hacerlas bien y hubo otras que las hizo bien. Nosotros podíamos estar peor. Nosotros podíamos estar mucho peor de lo que estamos. Y sin embargo, nosotros llegamos a un plato donde creíamos que teníamos controlado esto. que viene? Pues mira, viene eh, una nueva cepa y nos partió por la mitad, ciertamente ciertamente, pero no te creas, aquí no todo ha estado mal, todo no ha estado bien, pero entonces nos estamos dedicando simplemente a ponernos a favor o en contra, y entonces es esta, es, es ser vociferante en cuanto a coger a Luis y darle contra el piso, o coger a, a, a la ex gobernadora y darle contra el piso, o cogernos a nosotros los los, los vacunados y darnos contra el piso porque, porque somos unos incautos que nos han comido de tonto. O coger a, a los no vacunados y darle con tres pisos porque son los ignorantes y los brutos. O sea, esa no es la solución. Hay cosas que funcionan, hay cosas que no funcionan, hay cosas que han funcionado y hay cosas que no han funcionado. Lo primero que no nos funcionó a nosotros fue la medición de la enfermedad a principio. Y eso lo sabíamos todo. Eso lo sabíamos. Eso estuvo mal. Sin embargo, cerrar prácticamente el país. A principio, oye, fue una buena medida, fue una buena medida y funcionó. Si va a funcionar ahora, yo mira, yo dudo mucho que a estas alturas vaya a funcionar porque ya la la polarización del tema es tal que ya la gente no está haciendo caso. Tú puedes cerrar un chinchorro aquí y te vas a abrir otro en la cintura. Yo creo que ya esto pasó de estarse poniendo a favor o en contra o de estar tando, tomando medidas drásticas que no sean medidas reales, ahora si tú me tomas medidas reales y me dices miren señores, por esta semana ya esto se pasó, estas próximas dos semanas se van a cerrar aquí las iglesias se van a cerrar aquí los los los, los, los 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 centros comerciales y se va a cerrar aquí todo por dos semanas, pues chévere pero si van a cerrar uno y van a dejar otros abiertos si le van a impedir beber a uno y van a permitir que otros beban, si le van a impedir eh, a uno reunirse y a otros le van a permitir que se reúnan, pues mira, eso no va a funcionar, no funcionó, no está funcionando y no va a funcionar en ninguna parte del mundo. Pero no es cuestión de ponerse a favor o en contra, es cuestión de empujar hacia una mejor equidad de cuáles son las medidas. Y esa equidad no no sé, no sé esa equidad no se logra vos se logra organizándose y eso es lo que yo no estoy viendo aquí no hay una organización ni siquiera en la legislatura donde debería estar porque para eso se eligieron aquí no hay una organización para enfrentarse al gobierno y decir, esto es lo que hay que hacer
1: bueno, habría, no quien, habría quien plantea que, que tampoco hay ejemplo porque hace unas semanas atrás el gobernador decía que la gente usara la mascarilla, pero apareció él junto con su hermana y con el alcalde de San Juan en algo que se llama el distrito T-Mobile o algo así y estaban uh -huh. todos estaban todos sin mascarilla entonces uno piensa o sea ¿qué, qué, ¿qué tan mala puede ser la crisis? puede decir algún televidente si está el gobernador ahí sin mascarilla como si nada en por una es fiesta ¿por eso te
0: digo? por eso te digo que las medidas del gobernador son del, del gobernador de Pierluisi del capataz del imperio porque es lo que es y a mí no me da ni ningún miedo hablar así el que no le guste que no me escuche punto pero ve eh, Pierluisi en estos momentos está tomando las medidas que le sean simpáticas para mantener esta yo no sé si tú te has dado cuenta de que de que lo, los analistas en las páginas del nuevo día los analistas en las páginas de los periódicos comerciales están llamando a Pierluisi como este gran eh, este gran este epítome del centro político del país donde donde está tratando de complacer a todo el mundo y eso es lo que le está haciendo en es una de hoy y una narina mañana una de que lo y una de la mañana, pero realmente no hay ninguna profundidad en su pensamiento, no hay ninguna profundidad en el análisis de su gobierno sobre lo que está pasando y sobre cómo tiene que apellar, apecharse. Yo soy una de las que creo que el, el secretario de Salud está tratando de hacerlo lo, más, lo mejor posible, lo mejor posible, pero yo no creo, yo sinceramente no creo que, sea, eh, que, que venga de las personas más inteligentes de ese gobierno Venga la, la, la posibilidad de una nueva ley seca, ni venga la posibilidad pues de cerrar los chinchorros sin cerrar la iglesia, a menos que sea sencillamente, bueno, y te digo, esta manipulación política de la situación para mantener una impresión de que están tomando unas medidas y de que estas medidas son las, son las medidas que van a funcionar. Yo te digo sinceramente, yo creo que esto hay que discutirlo políticamente. Pero que hay que discutirlo no poniéndose a favor o en contrapunto, sino discutirlo políticamente cómo a ah, que me prueben, que me prueben cómo ha funcionado la ley seca, estadísticamente cómo ha funcionado la ley seca. Por ejemplo, eso no hay manera de probarlo porque no lo han medido, no lo han medido, ellos ponen la ley seca hoy y la quitan la semana que viene, pero nadie sabe si funcionó o no funcionó
1: no hay data no, yo, en, en el caso del secretario de salud yo lo escuchaba la semana pasada con algo de frustración porque él le decía a la gente cuídense yo creo que él, él, él conoce que su gobernador no está dispuesto a ir a donde tendría que ir pero, pero él le decía a la gente hagan de su parte y era como que bueno tenemos que hacer nuestra parte pero aquí pagamos contribuciones para tener un gobierno que nos garantice por lo menos un módico de protección de educación y sobre todo de salud
0: Sí, ¿no? Y no solamente eso, mira, yo te digo, tú vas a un sitio, yo, o sea, nosotros tenemos que tomarnos el sentido común, hay una cosa que se llama el sentido común, y yo creo que las personas con más inteligencia en este país y con, con más preparación, no digamos solamente inteligencia, porque vuelvo y te digo, ser, ser, ser inteligente no tiene que ver nada con la ignorancia, pero la gente que tiene más conocimientos en el país está volviendo a lavarse las manos, está volviendo a usar la mascarilla. Eh, adecuadamente, porque déjame decirte que aquí la mascarilla no se usaba adecuadamente en un montón de casos, Usaban la misma mascarilla, la ponían en el carro y esa era la misma mascarilla que usaban por una semana completa o sea, usar la mascarilla como se debe, lavarse las manos como se debe cuando tú entras en un sitio que te tomen la temperatura que te den un, un, eh, eh, un eh, desinfectante para las manos todo este tipo de cosas, todas estas medidas están volviendo a tomarse por las personas más conscientes en el país. Y eso es lo que hay que extender en el país. Hay que extenderse porque nosotros no sabemos dónde va a parar esto. Yo ahora mismo estoy, yo, yo ahora mismo que acabo de pasar por el Delta, yo estoy pensando, oye, y si viene una cepa y me coge, oye, me tumba y me mata. Esa sí que me mata, porque esta casi me lleva, esta casi me lleva. O sea que realmente nosotros tenemos que estar bien conscientes de que hay cosas que están fuera de nuestro control. Pero las que están en nuestro control son las que debemos estar eh, en, en los, los más, los que más sabemos un poquito de esta cosa. Pero son los que tenemos que estar dándole adelante con esto. Y no tengamos miedo de pararnos en un sitio y decir, mira, mantén la distancia conmigo, aunque la otra persona se moleste. Si se molesta hasta seis pies, no te va a llegar la galleta, punto. Mantente a seis pies, que no te va a llegar al puño. Pero tienes que decirlo, mantente a seis pies, eh, espérate, espérate, si no tienes mascarilla, no te me acerques. O sea, tienen tienes, tenemos que tomar en nuestras manos la protección de cada una de nosotros y lo de los nuestros. Yo creo en la vacuna, yo creo que hay que vacunarse. Pero si, si, si para, para convencerte a ti de la vacuna tengo que entrarte a galleta, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a hacer eso, yo entonces prefiero decirte, no te me acerques, no te me acerques. Que, pero, pero tenemos, tenemos que, los que lo que estamos más conscientes, tenemos que coger nosotros, nosotros, tenemos que coger la iniciativa y tenemos que coger el, el, ser preponderante en esto, este, este, ir adelante, eh, haciéndole ver a los demás que realmente esta es la única forma, porque no sabemos a dónde va a llegar esto, es uno de los miedos más grandes yeye ye. Aquí no sabemos si viene otra cepa, aquí no sabemos si esto se va a poder detener, si no se va a poder detener, si va a venir otras cosas. Hay gente que está hablando de que posiblemente sea una generación completa. O sea, si uno se pone a leer todo lo que se está escribiendo a nivel planetario, si se sale un poco de Facebook y si se sale un poco... De, de Twitter y se pone a leer lo que está escribiéndose a nivel planetario científicamente sobre esto ahora mismo es mucha incertidumbre ahora mismo no se sabe hay gente, hay científicos que están diciendo que posiblemente tarde toda una generación en salir de la crisis en que nos ha metido el COVID-19 o sea, una generación cuando estamos hablando de una generación estamos hablando de 20 años oye eh, estamos hablando eh, hay gente que también está diciendo lo que te dije al principio, que ahora es que se está viendo si puede haber un daño neurológico permanente en algunos pacientes de COVID. Oye, eso es un problema que no lo vamos a resolver de aquí a mañana ni con la ley seca, ni con ninguna ley. O sea, tenemos que tener, ya tenemos que estar mirando esta pandemia desde otros puntos de vista. Entonces Tenemos que estar mirando de quiénes la tenemos que estar mirando. Mira, pues lo que sabemos un poquito más, no nos ponemos poner lo que sabemos un poquito más. No nos ponemos poner en la de estoy a favor, estoy en contra y se acabó. Y te caigo encima si estoy en tu contra, en contra tuya. Y tú me caes encima si tú estás en mi contra y vamos a pelear. No, no. Yo sé que no, no vacunan los son mis adversarios. Pero yo no los voy a matar para poderme quedar con el canto. No, eso no puede ser así. Nosotros tenemos que buscar la manera de llevar el liderato de lo que realmente creen los que creemos que tenemos la, la, la verdad del lado de nosotros tenemos que buscar la manera de llevar el liderato en el país para que los demás nos sigan y eso no se hace entrando la galleta a nadie
1: wilda eh, qué chévere poder eh, hablar contigo por aquí, por este espacio bienvenida bien? Bienvenida.
0: <risa> gracias, gracias, aquí estaremos todos los lunes ahora sin José Lía pero yo sé que José Lía nos está no, claro, soy espiritista así que yo sé que él está por ahí dándonos la vuelta y
1: velando que no, no se nos vaya la mano. <risa> Así es. Que tengas un bonito día y una bonita semana.
0: Igualmente, ya hasta el lunes próximo.
1: Escuchaban a la periodista Wilda Rodríguez en su acostumbrado comentario.